0: Bonjour, je m'appelle Gilles, je suis né le 25 septembre 1943. J'habite aujourd'hui à Sète, mais j'ai été parisien de ma naissance à à l'âge de 65 ans et je suis d'origine alsacienne.
1: Gilles, 79 ans, Paris.
0: Alors, j'ai été cinq fois grand-père. Qu'est-ce que je raconte Six fois grand-père.
1: Gilles a commencé par m'expliquer ce que c'est pour lui d'être grand-père. Il est revenu sur cette expérience, unique et multiple à la fois.
0: Est-on grand-père différemment selon l'âge où on le devient Je crois que c'est une première chose. Euh, j'ai été grand-père à 49 ans, et j'étais dans la vie active. J'ai été grand-père à 53 ans, j'étais encore dans la vie active. Grand-père en, en, à 54 ans, puis à 61 ans, toujours dans la vie active. Mais déjà, euh, l'avancée en âge faisait que, mais j'y reviendrai, faisait que les choses évaluaient un peu. Et puis une dernière fois, j'ai été, euh, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, <rire> j'ai été grand-père à, à 77 ans. Et là, c'est totalement différent. Alors l'âge, quand on est grand-père à 49 ans, je dirais qu'on est... Un super père. Surtout moi qui étais journaliste, euh, j'ai pas vraiment profité de mes enfants quand ils étaient petits, parce que j'étais soit en voyage, soit pris, soit... Un journaliste, c'est un peu comme les pompiers. Hein. Quand il y a un événement, il faut être dessus et on sait pas combien de temps ça va durer. Donc c'est une présence aléatoire par rapport à la vie familiale. Quand j'étais grand-père, euh, j'étais encore journaliste, mais à des postes de responsabilité qui faisaient que j'allais plus en reportage. C'est moi qui envoyais les autres en reportage, c'est un peu comme les sportifs. Il y a, il y a un âge pour être joueur et un âge pour être entraîneur. Ben, dans tous les métiers, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'au même temps que je devenais grand-père, donc dans la position, dans la posture de, de, de grand-parent, il y a aussi la nécessité de transmettre le relais à d'autres générations. Eh bien, je me suis retrouvé en même temps grand-père, et en même temps dans l'entreprise de presse où je travaillais, en patron, mais qui doit lui, ancien, ancien grand reporter qui devient rédacteur en chef ou directeur de rédaction, eh bien, vous êtes dans la position où vous passez aussi le relais aux autres. Donc c'est amusant d'ailleurs cette coïncidence, c'est une question de génération qui avance. J'étais pas un grand-père très présent, 49, 53, 54, je disais que j'ai commencé à être un peu plus présent quand j'étais dans la décélération de ma vie professionnelle, à 61 ans, et j'en parle pas à 77 ans, alors j'étais totalement disponible. Donc on a une réaction qui est un peu différente, je vois mes, mes enfants, je vois mon fils aujourd'hui, mes gendres. Moi, j'étais d'une génération qui ne s'occupait pas autant des enfants que les hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes prennent une part euh, moitié-moitié, je dirais, pratiquement avec leurs femmes, pour euh, la vie du foyer, ce qui n'était pas euh, le cas de ma génération. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Hein. Et c'est important. Mais dans ma génération... Quand j'étais petit, parce que j'ai, j'ai avant d'être grand-père, j'ai été petit-fils, dans ma génération, on a connu une autre forme de famille. Moi, j'ai été élevé avec ma, une, ma grand-mère maternelle à la maison, qui pratiquement m'a élevé en doublon avec ma mère. Je dirais même que dans mes jeunes années, c'est surtout elle que j'ai vue. La présence des grands-parents au sein du foyer donnait à l'éducation des enfants quelque chose de d'assez différent. Parce qu'il y avait une sorte de référent quand il y avait un conflit. Le rôle du grand-père ou de la grand-mère, c'est d'apaiser les choses, de comprendre, de recevoir des confidences, qui sont d'ailleurs des confidences en suspens, parce que souvent les enfants testent avec les grands-parents des choses qu'ils veulent dire ensuite à leurs parents, cherchent un conseil... Puis, euh, quand ça va mal, les grands-parents, c'est aussi un endroit où on va, euh, on va se réfugier. J'ai eu la chance, moi, en tant que petit-fils, d'avoir donc ma grand-mère qui vivait avec nous, mais le couple de mes grands-parents paternels habitait le même immeuble. Mon oncle et ma tante habitaient le même immeuble. C'était formidable parce que pour un enfant, c'est, c'est, c'est une, une, une source de, 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 comment, très positive. Quoi. On, on va butiner comme une abeille un peu partout, euh, euh, chez les uns, chez les autres. Et c'est amusant parce qu'ici, à 7 maintenant où nous habitons presque tous, sauf mon fils, mais qui vient souvent, puisqu'ils habitent parfois en, sur la côte d'Azur, dans ma génération, aujourd'hui, on, on a euh, recréé ce, ce nid familial. Je crois qu'avec ma femme, on est arrivé à, à être ce que mes parents ont été aussi en Alsace à une époque. Par exemple, en tant que grand-père, on a un site sur euh, toute la famille, euh, on appelle Family sur WhatsApp. Et tous les matins, je leur fais un petit billet. Alors c'est pour donner des nouvelles, un billet d'humeur, etc. Et ça les amuse, ils répondent, etc. Donc on est totalement en contact avec mes six petits-enfants en permanence. On échange des photos, des réflexions euh, sur l'actualité, sur la vie, sur des problèmes qui peuvent se poser. On s'aime, on s'engueule, enfin je veux dire, on, on, met, on est tout le temps, euh, tous les jours. Et puis le, le rôle du grand-père, euh, c'est euh, aussi de moi je l'ai, je l'ai vérifié, le rôle du grand-père c'est aussi d'être un passeur de passeur du passé, c'est-à-dire un passeur de l'histoire. Parce que là, on me dit bon, l'histoire de France, c'est pas l'histoire de France. C'est l'histoire de M. Dupont, plus l'histoire de M. Durand, plus l'histoire de, de, de M. Legrand, plus l'histoire, hein, etc., etc. Souvent on me disait, il oh, faudrait que tu écrives un livre sur tes reportages, etc. Non, je, ça, ne me, ça, ça ne me convient pas, je ne vais pas écrire mes mémoires, entre guillemets, ça n'intéresse personne. En revanche, ce que je fais, c'est que j'écris un, un, des cahiers, et qui pourront être plus tard, quand je ne serai plus là pour euh, leur raconter tel ou tel détail. Euh, de ma vie, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai connu, eh ben, ils pourront le lire si ça les intéresse. Et ça, les, ça les intéresse déjà. Ça aussi, il y a le, le grand-père peut, euh, même dans sa vie personnelle et professionnelle, être une source euh, d'information. Parce que pour connaître l'avenir, il vaut mieux connaître le passé. Pour affronter l'avenir, je veux dire, il vaut mieux connaître le passé, souvent. Et c'est intéressant, par exemple, que moi je me souviens, quand un de nos grands-pères nous racontait la, la guerre de 14, c'est à travers eux, après, quand on apprend l'histoire, qu'on se nourrit de ça. On est aussi là pour, pour aider, sur le plan, euh, tous les plans de la vie, parfois aussi euh, matériellement, financièrement. Nous sommes une génération, la mienne, où on a souvent été euh, entre l'aide aux enfants et petits-enfants, et l'aide aux parents, euh, donc on était un peu euh, tiré des deux côtés, et tant mieux. Chaque génération euh, a sa situation, mais je crois qu'on est toujours présent, euh, quand ils ont, un, ils ont les uns et les autres pas un problème, enfin forcément un problème, mais je vois par exemple... Euh, on a la chance d'avoir des jumelles, quand elles entreprennent quelque chose qu'elles testent un peu autour d'elles, elles commencent souvent par nous, par leur grand-mère, par moi, par... ils veulent savoir ce qu'on en pense, comment on voit les choses, etc. Et les grands-parents sont... ne sont plus malheureusement aujourd'hui dans l'immédiateté présents pour l'éducation des enfants. Souvent à la campagne, vous aviez plusieurs générations qui vivaient ensemble, Aujourd'hui, euh, ça n'existe plus. Hein. Alors évidemment, il y a aussi, euh, en tant que grands-parents, l'affection. L'affection, elle est, elle est différente. Les parents sont, et c'est normal, un peu toujours en alerte. Ils adorent leur gosse, enfin, en, en principe, mais en même temps, ils ont le rôle aussi, de le, de, en principe aussi, de l'éducation. Quand on sent qu'il y a vraiment une crise majeure, ou que, je sais pas, les parents eux-mêmes ont des problèmes, etc., les grands-parents sont un refuge. Je disais qu'à 49 ans, j'avais été un super-père. Il se trouve que très rapidement, mon fils et, 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 et sa compagne de l'époque, la mère de, de ma petite-fille aînée, se sont séparés très vite, etc. Et donc, bref, on s'est, j'ai fait courte, on s'est retrouvé à élever cet enfant, hein, pratiquement dans son jeune âge. Et donc on s'est retrouvé des grands-parents-parents. C'est encore une autre posture, ça. Mais c'est pas facile parce que vous êtes obligé de répondre. C'est comme ça que ma petite fille, euh, maintenant tous, ils m'appellent papa Je suis le grand-père qu'on appelle papa Pourquoi Parce que elle, quand elle était dans son berceau, qu'elle commençait à parler, un jour elle me dit papa. Ah, je dis non, moi c'est pas pas, papa. Et elle a dit papa et puis c'est resté. Voilà. C'est le le grand-père ou la grand-mère les grands-parents c'est aussi une position formidable d'observation pour l'éducation pour l'amour évidemment Euh, c'est pas forcément céder à tout bout de champ à à tous les caprices des gosses on peut être un peu tenté, évidemment, d'être moins sévère. Et puis la raison aussi, c'est qu'avec l'âge, on se dit que c'est une course contre la montre. Hein. Je sais que mon dernier petit-fils, qui a 3 ans, j'en ai 80. Pff, je ne vais pas le voir pendant très longtemps. Hein. Je ne pense pas que j'assisterai à son mariage. Et si j'assiste à ses premiers émois d'adolescence, ça sera déjà bien, quoi. Donc... Euh... Ça vous renvoie aussi, euh, les petits-enfants vous renvoient aussi cette chose. Ils vous renvoient une nouvelle époque, ils vous renvoient le délai qui vous reste, ils vous renvoient à la mort, mais ils vous apportent aussi toute la modernité, toutes les choses qui, qu'eux pratiquent régulièrement et dont nous, on entend vaguement parler. Le coup de dire « bah t'es plus dans le coup euh, papy euh, ». Mais quand on a dit « t'es plus dans le coup », en même temps, on fait le nécessaire pour, pour essayer que tu sois dans le coup. Il nous apporte énormément à nous aussi, c'est un aller-retour, hein. c'est une nourriture importante, parce que sinon on, on se dessécherait. Comme... Ces g- nouvelles générations nous apportent des choses, Ils nous indiquent des bouquins à lire, nous indiquent des films à voir, euh, des musiques à écouter. Euh leur analyse sur une situation économique, politique, sociale, euh, qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui nous fait réfléchir.
1: Gilles n'est pas que grand-père, il est aussi un journaliste et reporter à la retraite, qui passe parfois dans les écoles de journalisme ou sur des radios pour répondre aux questions des journalistes d'aujourd'hui. Il aime à dire que tout en étant père puis grand-père, être journaliste de terrain puis passer directeur de rédaction et enfin donner des conseils en étant à la retraite, C'est un peu comme être joueur, puis devenir entraîneur. Tout est dans la transmission.
0: La route est longue. hein. Moi, j'ai commencé dans le reportage, euh, dans ma vie professionnelle, à 19 ans. J'ai eu la chance que ça fonctionne tout de suite, euh, je dois dire très bien. À 25 ans, j'étais grand reporter, ce qui est assez rare. C'est bien beau, mais une fois qu'on est à ça, on se dit « mais oh, la route est longue, et effectivement, il restait encore 40 ans de, de boulot hein. ». À l'âge de, de 14 ans, même avant, je voulais être journaliste. Après, c'est un concours de circonstances aussi, mais au départ, c'est un jeu. J'avais ce qu'on appelait un un football puce, alors c'était un tapis vert sur lequel était dessiné un terrain de football avec des buts et puis des joueurs et puis une puce et puis on appuyait sur la puce avec les joueurs qui faisaient fonction de balle simuler un match de foot comme ça. Je faisais le commentateur parce que j'écoutais les reportages, euh, les premiers multiplexes de. À l'époque, il s'appelait Georges Briquet, c'était pas Jacques Brandrou, c'était Georges Briquet, qui est mort. Il est mort le jour de l'ouverture des Jeux. Euh, non de, Il est mort le jour où Killy a eu sa première médaille d'or à, à champs pendant les Jeux Olympiques de Grenoble, en 68. Donc je faisais mon Georges Briquet. et ça me plaisait. Et Et puis, c'est vrai que j'étais toujours curieux. Quand il se passait quelque chose dans la rue, j'entendais, hop, je descendais pour aller voir. J'ai toujours été curieux. Et puis, vers l'âge de 14 ans, j'ai eu plusieurs rencontres. Un ami de la famille euh, qui s'appelait Jean Portel, et qui était euh, reporter européen mais qui malheureusement s'est tué euh, dans un reportage, en classe, j'avais eu successivement deux copains dont les pères ou beaux-pères étaient journalistes. Ajoutons aussi que mon père n'était euh, pas du tout journaliste mais un passionné d'actualité à la maison. Il y avait euh, beaucoup de journaux, des il, il dévorait toute la presse. Et donc moi, à l'âge où les copains lisaient Tintin ou euh, moi je lisais L'Express euh, c'est de, de, de François Giraud et Jean-Jacques Servan-Schreiber, hein, le, L'Express... Euh, des débuts, le, je lisais euh, l'ancêtre de l'Observateur, je lisais tout ça, bon. et donc euh, j'étais nourri là-dedans, et puis euh, là-dessus je suis tombé, ben là, euh, ma tante qui habitait à côté, un jour vient me voir, elle me dit, mais dis donc, il y a un nouveau poste là que j'écoute depuis un certain temps, tu devrais l'écouter, il y a tout le temps de la musique, puis c'est marrant, il euh, y a de, de l'info qui est... « Intéressant, toi qui t'intéresses à l'info, elle est présentée d'une façon différente et tout. C'est Europe 1. Alors bon, je cherche et j'écoute. Oh, le coup de foudre Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et j'avais d'ailleurs la musique, les noms, tout. Vraiment, j'avais Europe 1 dans mon oreille. J'avais la mu- la, le, le son de l'antenne quand j'y suis rentré, tout de suite. Chaque journal a un ton, que ce soit écrit ou parlé. Ou... J'ai écouté ça, et puis... Euh... Je continue mes études, à l'âge de 18, 19 ans. Alors je, je, je faisais mes études de droit et pour les payer, j'étais pion au lycée Jean-Janson de Sailly à Paris. Enfin, je me disais qu'être pion tant qu'à faire, de, de travailler pour euh, mes études, autant faire quelque chose que j'aimais. Donc un jour, j'ai euh, pompeusement annoncé à mes parents que j'allais euh, devenir journaliste. Mon père était très dubitatif, euh, je connaissais personne vraiment. Un lundi, j'ai fait le tour de toutes les rédactions, parce que je pensais qu'avant de faire de la radio, il fallait commencer par savoir écrire et faire de la presse écrite, écrire journalistiquement. Donc je fais tous les journaux en me présentant, euh, et on me répondait, bien sûr, jeune homme, euh, on vous écrira, etc. Et puis il y a un journal qui s'appelait « L'Aurore », qui n'existe plus aujourd'hui, qui faisait beaucoup de faits divers. Il cherchait des jeunes. quoi. Et là, je tombe sur le chef des infos qui me dit bah, écoutez, le Red Chef n'est pas là aujourd'hui, mais revenez jeudi, ça peut. On verra. Donc je retourne le jeudi, et le jeudi, le Red Chef me donne une dépêche, un photographe. Et il y avait eu un, un braquage dans le 4e arrondissement, rue Brismiche, je m'en souviens, d'un transporteur de fonds. Mmh. Alors j'ai fait le reportage et tout, bon, bon bien aidé par le photographe, hein, parce que moi, je... c'était un vieux de la vieille, il connaissait toutes les ficelles du métier, avec les flics et tout, bref. J'ai enchaîné un certain nombre de reportages, et puis il y a eu plusieurs euh, trucs qui ont fonctionné, mais mon idée c'était toujours alors, pas un repas, c'était une obsession. Et puis il y avait, un... il y a eu une catastrophe à Paris. Il y a un immeuble qui s'était effondré, un immeuble en construction qui s'était effondré sur les ouvriers. Et donc pendant trois jours et trois nuits à peu près, il y avait toute la presse qui était là parce qu'ils essayaient de sauver les types. Et parmi les confrères qui étaient là, il y avait Jean-Pierre Chapelle qui était à l'époque en reporter à Europe 1. Je lui dis euh, comment on fait pour entrer à Europe 1? Bah, il me dit « Écoute, euh, là, il y a eu ce qu'on appelle dans le métier une charrette, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs reporters qui s'étaient fait virer pour des histoires de notes de frères, enfin, je sais pas quoi. » Et donc, il chargent des jeunes. J'envoie une lettre euh, aidée par une secrétaire de l'Aurore, qui était là depuis toujours, euh, et qui savait comment euh, il fallait tourner le truc. Enfin, mon CV, il était court. <rire> et j'avais pas tellement d'espoir. Enfin, j'envoie toujours la lettre. Et à ma grande surprise... La secrétaire de, de Jean Gorini appelle à la maison et me convoque. Donc euh, j'arrive, je dis ils me reçoivent, on discute, ça dure une bonne heure. À un moment donné, il me dit Gorini me dit Vous avez fait une école de journalisme Je dis Non, bah, je ne pas lui mentir. Hein, et là, je me dis C'est foutu. Ben, je dis Non. Et là, je le verrai toujours. C'était un type très exubérant. Il se saute sur sa chaise. Formidable ben je le regarde avec des yeux euh, ronds. Et puis bon, et, euh, il me dit Bon, alors on vous prend à l'essai, euh, vous êtes 22 en lice, on en gardera 3. Vous serez payé au reportage diffusé. Vous commencez euh, le 1er mars 1964. Puis bon, ben, les reportages se sont enchaînés, ça a marché. J'étais dans les 3, et puis après, j'étais euh, reporter, grand reporter. Et... Oui, mon premier reportage, Européen, on nous apprenait le montage avant de. Un bon monteur peut faire un bon reportage. Parce qu'après, quand on pose ses questions et qu'on interviewe, on a le montage dans la tête en même temps que la personne parle. Alors, pour faire ce montage, on, c'était juste au départ, on ne m'avait pas dit que ça serait diffusé, mais que c'était un exercice pour monter, enfin, que je trouve un sujet. Et c'était le dernier jour pour euh, envoyer, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, pour envoyer ses déclarations d'impôts à, à la Poste. Alors je m'étais mis devant la poste des Champs-Élysées. Alors là, c'est fou. Là. On dit souvent que de grands réalisateurs ou scénaristes ont trouvé des dialogues, mais là, c'est fou. Quoi. Les réactions des gens, j'en posais la question sur leurs impôts. Vous mais... étiez
1: venu tout seul avec un micro
0: ou... Oui, oui, j'avais mon agrave magnétophone portatif, qui pesait 14 kilos, ce qui veut dire que les reporters de ma génération, vous avez pu le constater, ont une épaule plus basse que l'autre. Il y a un journaliste qui m'a accompagné dans la cabine de montage, il a écouté, il a dit « Ouais, il ouais, y a des trucs marrants ». Alors, bon, j'ai après faire le montage, j'ai monté mon truc, j'ai ramené ça à une minute, quoi. Et c'est passé dans le journal.
1: Il y a beaucoup d'anecdotes que Gilles n'a pas eu le temps de raconter. Mais quelques-unes sont restées. J'ai l'impression que la vie de reporter est bien loin de la routine et que chaque jour un nouveau sujet transforme son quotidien.
0: On était polyvalent. On pouvait aussi bien faire dans la même journée la sortie du Conseil des ministres, un fait d'hiver dans l'après-midi et le soir le Parc des Princes. C'était vraiment très polyvalent. Et d'ailleurs, dans ma vie de reporter, j'ai couvert des guerres, j'ai couvert des voyages de président de la République, des campagnes électorales, mais aussi cinq Jeux olympiques. Après, en réfléchissant, il y a deux trois trucs dont vous vous souvenez parce que c'était particulièrement insolite. Pas forcément des trucs extraordinaires, hein. c'est des moments de la vie qui sont surprenants. Quoi. Se retrouver dans un sentier dans les Alpes et croiser Audrey Burn tout seul, c'est quand même pas s'arrêter de se retourner vers elle en lui disant « pardon madame, mais si je suis journaliste, pardon de vous importuner, mais si je le faisais pas, ce serait une faute professionnelle ». Elle éclate de rire et je l'interruve. Euh, un chemin de montagne, c'était pendant les Jeux Olympiques de Grenoble, je venais de déjeuner et j'allais, euh, je passais pour, pour, bon j'avais cinq minutes de détente, je voulais marcher un peu, là. puis j'ai vu un petit point qui marchait dans le sens inverse, il se trouvait que c'était elle, elle était là quoi. Un gosse dans le coma qui se réveille à Fontainebleau euh, la veille de Noël, le 24 décembre, après un an de coma. Il avait eu un accident de mobilette. On ne savait pas son nom, on ne savait pas où il habitait. Enfin, ça, On savait que c'était à Fontainebleau, à l'hôpital de Fontainebleau. Vous ne rentrez pas dans un hôpital comme ça, heureusement d'ailleurs. Et donc, je pars pour Fontainebleau. À la plaque marquée Fontainebleau, je vois une femme qui marche euh, sur le côté de la route je ne sais pas pourquoi je dit au chauffeur, arrête-toi. Ah, je descends ma glace et je lui dis, pardon madame, voilà, je lui explique que je cherche la famille d'un garçon. Elle lui mais je suis sa mère. <rire> Ça vous dites, bon, bah, écoutez, on va vous accompagner. <rire> Puis après, bon, l'interview de le gosse, c'est chose étonnante. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez pour Noël Il me dit des disques, hein, quel, quel titre Et il me. Euh, bon, alors il me donne des tas de titres. Ok. Je rentre à Europe, et puis, je sais pas, ça me, me tourlipinait, je vais à la discothèque, je regarde, et il, était, il m'avait donné toute la liste du hit parade de l'année d'avant. Enfin Puis il y en a d'autres comme ça, les chars russes à Prague, les, toutes les aventures que, qu'on peut avoir euh, dans des situations de guerre ou de répression, où vous êtes obligé de vous cacher. Mais c'est vrai qu'on vit des trucs particuliers, quoi. On vit des trucs particuliers. Mais il ne faut pas oublier non plus, quand on s'en sort, parce que parfois, malheureusement, il euh, y a des gros pépins dans le métier, hein. mais il ne faut jamais oublier qu'on est là provisoirement, et que ceux qui vivent la chose, nous, nous racontons ce qu'ils vivent, et ils vont continuer à le vivre. Et nous, au bout d'un moment, on, on va s'en aller. Mais j'adorais d'ailleurs, quand j'étais reporter, revenir quelques temps après. C'est quand la mer sortir, qu'est-ce qui reste quoi. Comment ils se retrouvent après En même temps que j'étais à Europe, après, euh, j'ai fait plusieurs émissions. euh, Sur la 2, je je faisais « Aujourd'hui Madame », qui était une quotidienne d'après-midi. Puis ensuite, euh, j'ai fait « Les dossiers de l'écran », qui était une grande émission. On passait un film et derrière, il y avait un débat euh, sur le thème du, du film sur Europe dans l'actualité chaude et là c'était du magazine vous avez une un autre vision vous savez, l'actualité, vous pouvez la traiter, c'est, comme un... c'est un, peu un peu comme un diamant. Vous pouvez le regarder sous... sous différents aspects. Un événement, c'est la même chose. Une guerre, par exemple, vous pouvez être Fabrice à Waterloo et raconter diverses positions, euh, mais sans savoir si l'armée avec laquelle vous êtes avance ou recule. Hein, vous êtes dans une position, c'est tout ce que vous voyez. Vous pouvez être à l'état-major et avoir une vue d'ensemble. Vous pouvez être avec des politiques... Euh, vous pouvez aller, je ne sais pas, voir euh, l'incidence d'une guerre sur un fabricant d'uniformes. Euh... <rire> Mais des milliers de, de choses à, à découvrir à travers un événement. L'actualité chaude, elle ne consiste qu'à, si je puis dire, vous dire voilà ce qui se passe. Mais c'est tout, elle n'a pas, pas le temps d'aller plus loin. L'actualité traitée d'une façon magazine, permet justement de revenir sur des tas de détails. De... Donc c'est ça qui m'intéressait. Mais effectivement, c'est une autre technique aussi, j'ai appris la télé. Ce qui m'a permis de participer à la création de la rédaction de la 5, ça c'est créer une rédaction, c'est formidable, hein, puisque avec Patrice Duhamel, avec Patrick de Carolis. Il y avait un tiers de journalistes qui venaient de la presse écrite, un tiers qui venaient de la radio et un tiers de la télé. Et tout ça fait une excellente rédaction. Malheureusement, à l'époque, la 5, pour des raisons économiquement politiques, a disparu et donc euh, ensuite ben, j'ai replongé sur la radio, tout en faisant toujours un petit peu de télé à côté. Euh, j'ai dirigé la rédaction de France Inter, je suis retourné Europe 1 diriger la rédaction d'Europe 1. Ensuite, j'ai dirigé Radio France Internationale, ce qui est... Il y avait un président au-dessus de moi, mais, je... mais c'est passionnant. Oui, je dirigeais l'information de RFI, C'est le prisme français à travers l'actualité mondiale. C'est une autre dimension, c'est passionnant par rapport à ce que j'avais vécu avant. C'est un enrichissement supplémentaire. Puis ensuite, j'ai dirigé France Inter tout court. Et après, je suis devenu secrétaire général de l'information pour l'ensemble du groupe Radio France. Ah, je suis passé de joueur à entraîneur quand on devient réda... rédacteur en chef ou directeur de rédaction. C'est là que, bah oui, parce que c'est vous qui, en collégialité, parce que vous avez affaire à des professionnels, hein, bien sûr, en collégialité, euh, mais enfin, au... au finish, c'est vous qui décidez de... Euh, du contenu de l'info, euh, euh, du temps de passage des, des infos, ce qu'on met en tête, ce qu'on met à la fin, euh, euh, du timing, euh, combien de temps on accorde à tel sujet Merci. ou tel autre. Un bon journal, c'est un peu comme une symphonie. Hein vous commencez par bah, bah, rentrer dedans, puis il faut des moments euh, un peu plus doux, et puis on remonte, etc. Et pour soutenir l'attention et pour que ça soit le plus agréable possible par celui qui vous écoute. Il ne faut pas oublier que ce soit en télé ou en radio, il faut toujours ici, se dire « Les gens qui m'écoutent me font un extraordinaire cadeau de, de bien vouloir venir me voir ou m'écouter. » Parce qu'en même temps, il faut autre chose. Alors, en même temps qu'ils écoutent la radio le matin, ils font leur toilette, ils préparent le petit déjeuner, etc. Avec une écoute plus ou moins forte et tout d'un coup, un mot... C'est là le choix des mots. Un mot fait que, ah, tout d'un coup, ils écoutent un peu plus attentivement parce qu'ils se croient concernés ou ça les concerne, ou ça les intéresse. Quand on est journaliste aussi, on ne s'appartient pas trop, puisque avant d'être grand-père, j'étais père. Mon fils est né la nuit où le général de Gaulle était en ballottage en 1965, et c'était un événement que de Gaulle soit en ballottage. Balotage aux élections comme la clinique était voisine d'Europe 1, je faisais des allers-retours j'ai pu assister à son accouchement même l'enregistrer parce que j'avais mon... quand ma seconde fille est née, ma fille, enfin mon second enfant est né euh, bah, j'étais à Prague en Tchécoslovaquie quand les Russes sont intervenus donc j'ai su qu'elle existait à peu près au bout de 15 jours <rire> parce que la liaison était coupée Et quand la troisième est née, ben c'est un jour où rien ne se passe, je sais, j'ai eu tout mon temps pour pour être là, complètement différente. Et je dois dire trois présences totalement différentes aussi.
1: Anciens, le podcast participatif qui fait parler nos aînés.